0: Tiến tú và Mỹ Linh kính chào quý thính giả của Truyền đồ Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
1: Bản tin sáng nay ngày 12 tháng 2, tức ngày mùng 3 Tết sẽ có những nội dung chính sau đây.
0: Ngành nông nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 3 đến 3,5%.
1: Các lực lượng chức năng xử lý gần 4000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày mùng 2 Tết.
0: Bảo đảm truyền tải điện an toàn liên tục ổn định trong năm 2024.
1: La Nina có thể thay thế Enino trong năm nay.
0: Sau đây là nội dung chi tiết. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong năm 2024, nền kinh tế sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như giá vật tư nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản vẫn ở mức cao cùng tác động của Enino và đặc biệt là tác động từ xung đột bất ổn của thế giới. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp đặt mục tiêu phát triển với tăng trưởng GDP toàn ngành từ 3 đến 3,5%, trong đó tốc độ tăng giá trị sản xuất lĩnh vực trồng trọt tăng 2 đến 2,2%, chăn nuôi là 4 đến 5%, thủy sản là 3,7 đến 4%, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản khoảng 54 đến 55 tỷ đô la Mỹ.
1: Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, trong ngày 11 tháng 2 tức ngày mùng 2 Tết, toàn quốc đã xảy ra 83 vụ tai nạn giao thông, làm thiệt mạng 28 người, bị thương 87 người, so với ngày mùng 10 tháng 2, tăng 5 vụ tai nạn giao thông, giảm 7 người thiệt mạng, tăng 22 người bị thương lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra xử lý hơn 7.800 trường hợp vi phạm giao thông, trong đó có gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
0: Liên quan đến việc năm mặt hàng nông sản thực phẩm của Việt Nam gồm ớt, mì ăn liền, sầu riêng, đậu bắp và thanh long thuộc diện kiểm soát khi xuất khẩu vào thị trường Liên minh Châu Âu EU, văn phòng thông báo và điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật Việt Nam cho rằng nông dân và doanh nghiệp cần tăng cường kiểm soát nông sản để đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu. Đây là lần đầu tiên sầu riêng Việt Nam nằm trong danh sách các mặt hàng giám sát tại cửa khẩu của Liên minh châu Âu EU với tần suất 10%, do trước đó trong nửa cuối năm ngoái đã có 3 lô hàng sầu riêng bị cảnh báo có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.
1: Theo tính toán của Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia, dự kiến mức tăng trưởng phụ tải đỉnh năm 2024 so với năm 2023 tăng từ 8% đến 12%. Đối với tăng trưởng phụ tải miền Bắc, dự báo cao nhất đến 15%, cao nhất cả nước. Trong khi các nguồn điện không được bổ sung nhiều là một thách thức rất lớn trong việc bảo đảm vận hành lưới điện truyền tải, đặc biệt là lưới điện truyền tải Trung Bắc cấp điện cho miền Bắc trong cao điểm mùa hè năm 2024. Để bảo đảm năng lực truyền tải cung ứng điện trong quản lý vận hành, Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia đã triển khai nhiều giải pháp như chỉ đạo các đơn vị lập và thực hiện phương án ngăn ngừa, giảm sự cố cho từng đường dây, từng trạm biến áp, bảo đảm hoàn thành khối lượng thí nghiệm định kỳ thiết bị năm 2024.
0: Theo báo cáo từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 1 năm 2024, hoạt động thương mại diễn ra sôi động, giúp tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước ước đạt 64,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 37,7% tương ứng tăng 17,58 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại trong tháng 1 ước xuất siêu 2,92 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu hàng hóa của cả nước đạt gần 33,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái tương ứng tăng 9,92 tỷ đô la Mỹ.
1: Cục Quản lý giá Bộ Tài chính cho biết giá cả hàng hóa tiêu dùng thiết yếu trong ngày mùng 2 Tết không có sự biến động bất thường về giá do nhu cầu mua sắm những ngày đầu năm sẽ ít hơn. Tại một số tỉnh thành phố lớn, một số siêu thị cửa hàng đã mở cửa trở lại để phục vụ nhu cầu mua sắm các hàng hóa thiết yếu, vì vậy nguồn cung hàng hóa sẽ đáp ứng đầy đủ.
0: Trong khi đó, giá cà phê trong nước đã quay đầu tăng cao trở lại, mức tăng khoảng 1.000-1.200 đến 1.200 đồng 1kg. Hiện giá mua trung bình ở các tỉnh Tây Nguyên là 79.600 đồng 1 kg, giá cao nhất tại Đắk Nông là 80.000 đồng 1 kg. Theo các nhà quan sát, giá cà phê tăng mạnh do lo ngại khô hạn ở Brazil và nguồn cung Robusta xuống thấp kỷ lục.
1: Chuyển sang các tin tức quốc tế. Theo dự báo của cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ, hiện tượng Enino kéo theo thời tiết nóng khô ở châu Á và mưa lớn bất thường ở nhiều vùng của châu Mỹ sẽ chấm dứt trong nửa đầu năm 2024. Khoảng từ tháng 4 đến tháng 6, các điều kiện thời tiết trở nên trung tính hơn. Sau đó, có khoảng 55% khả năng La Nina sẽ xuất hiện từ tháng 6 đến tháng 8. Thông thường, khi La Nina xuất hiện, các nước ở Đông Nam Á, Australia và Ấn Độ sẽ chứng kiến nhiều mưa tuyết hơn, trong khi thời tiết tại các vùng trồng ngũ cốc và hạt có dầu ở trong Mỹ sẽ khô hơn.
0: Liên Hợp Quốc cảnh báo, tình hình băng tuyết trong mùa đông tại Mông Cổ đã ở mức nghiêm trọng. 90% lãnh thổ quốc gia này đã trải qua thời tiết khắc nghiệt. Văn phòng điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Mông Cổ cho biết, khoảng 190.000 hộ gia đình chăn nuôi đang phải vất vả đối phó với tình trạng thiếu lương thực, giá cả tăng phi mã và nhiều khó khăn khác. Đây là năm thứ hai liên tiếp, Mông Cổ phải đối mặt với tình trạng băng tuyết khắc nghiệt như vậy. Trong mùa đông năm 2023, khoảng 70% diện tích đất nước bị ảnh hưởng bởi băng tuyết.
1: Thủ tướng Israel đã tuyên bố quân đội nước này sẽ cung cấp hành lang an toàn cho dân thường ở Rafa trước khi triển khai chiến dịch quân sự trên bộ tại thành phố cửa khẩu này. Thủ tướng Israel cho biết quân đội nước này đang nỗ lực xây dựng kế hoạch chi tiết liên quan tới vấn đề này. Ông đề cập đến khu vực phía Bắc của cửa khẩu RAFA đang được giải phóng để làm nơi trú ẩn an toàn cho dân thường. RAFA là nơi khoảng 1,5 triệu người Palestine đang trú ngụ sau khi chạy nạn khỏi các vùng khác ở giải Gaza.
0: Thống đốc Ngân hàng Trung ương Italia nhận định Ngân hàng Trung ương Châu Âu ECB có thể sắp cắt giảm lãi suất đồng thời đề nghị cần có các bước đi kịp thời để giúp giảm bớt những biến động tiếp theo trên thị trường tài chính và trong nền kinh tế. Ông cũng bác bỏ lo ngại về một vòng xoáy lạm phát mới. Dấu hiệu mới nhất cho thấy áp lực nới lỏng chính sách tiền tệ của khu vực đồng euro đang gia tăng. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Italia cũng cho biết lạm phát ở khu vực đồng euro đang giảm nhanh hơn dự kiến. Nền kinh tế vốn đã trì trệ của châu Âu đang gặp ngày càng nhiều thách thức và dữ liệu gần đây rõ ràng chỉ ra tình trạng giảm phát đang diễn ra.
1: Ngày 11 tháng 2, các cử tri Phần Lan đã bắt đầu đến các điểm bỏ phiếu để tiến hành vòng 2 của bầu cử Tổng thống nước này. Các điểm bỏ phiếu mở cửa lúc 9 giờ và dự kiến sẽ đóng cửa vào lúc 20 giờ cùng ngày 11 tháng 2. Các cử tri sẽ lựa chọn giữa hai ứng cử viên, gồm cựu Thủ tướng Alexander Stoof thuộc Đảng Liên minh Quốc gia Trung hữu cầm quyền và cựu Ngoại trưởng thành viên Đảng Xanh p Havisto. Kết quả đa số các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy tỷ lệ ủng hộ nghiêng về ông Stoof.
0: Với việc nhiều gia đình quan niệm trẻ em sinh năm rồng là đặc biệt tốt lành, Thủ tướng Singapore Lý Hẳn Long đã kêu gọi các cặp vợ chồng trẻ sinh thêm con. Singapore là một trong những nước có tỷ lệ sinh thấp chạm đáy. Bên cạnh Hàn Quốc và Nhật Bản, tỷ lệ sinh xuống mức thấp kỷ lục 1,05 trẻ trên một phụ nữ vào năm 2022. Tỷ lệ sinh ở Singapore đã giảm điều đạn kể từ những năm 1960, nhưng con số này lại nhích lên vào các năm rồng như 1976, 1988, 2000, 2012.
1: Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí. Đầu năm mới, Giáp thìn, hàng nghìn du khách đã đổ về danh thắng Yên Tử, Quảng Ninh để bắt đầu hành trình leo núi lên Chiêm Bái, cầu Bình An tại Chùa Đồng. Theo Ban Quản lý Di Tích và Dương Quốc gia Yên Tử, du khách bắt đầu đổ về đây từ mùng 1 Tết. Dự kiến những ngày tiếp theo, lượng người sẽ tăng gấp nhiều lần khi người dân đi du xuân.
0: Trong khi đó, bất chấp thời tiết nắng nóng, trong mùng 2 Tết, đông đảo người dân, du khách đã đổ về các khu vui chơi ở nội thành để vui xuân. Một số nơi như Thảo Cầm Viên, Suối Tiên đã chật kín người, du khách phải xếp hàng dài chờ vào cổng.
1: Ngay trong ngày khởi chiếu chính thức đầu tiên mùa phim Tết 2024, chứng kiến cuộc đua mà kết cục đã được dự báo từ trước, giữa một bên là phim Mai và phần còn lại, bao gồm các phim Việt cũng như các tác phẩm ngoại nhập khác. Tính đến 11 giờ sáng ngày 11 tháng 2, Mai đã đạt doanh thu hơn 31 tỷ đồng và tiếp tục chiếm ưu thế trong mùa phim Tết năm nay.
0: Đối với các phim Việt, Đối trọng duy nhất là gặp lại chị Bầu của đạo diễn Nhất Trung. Phim hiện đang đặt doanh thu hơn 15 tỷ đồng, xếp thứ hai trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé. Hai phim Việt còn lại tham gia đường đua phim Tết năm nay gồm Sáng Đèn và Trà, cũng có kết quả không mấy khả quan khi lép vé cả về số lượng suất chiếu cũng như số lượng vé bán ra. Trà có doanh thu hơn 550 triệu đồng, trong khi Sáng Đèn còn khiêm tốn hơn khi chỉ thu về gần 490 triệu đồng.
1: Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý qua phần trình bày của biên tập viên Tiến Tú.
0: Thưa quý thính giả, phát biểu với ESPN Brazil, Chủ tịch câu lạc bộ Santos xác nhận đã mở cuộc đàm phán với Neymar và mọi thứ diễn ra rất tốt đẹp. Theo ông, để trở lại Santos, Neymar cần bình phục hoàn toàn chấn thương. Cầu thủ này sẽ tiếp tục thi đấu tại Ả Rập Xê Út một thời gian và sau đó mới trở lại Santos. Huấn luyện viên Eric Ten Hag cảnh báo các học cho rằng việc lỡ tấm vé dự Champions League sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng mua sắm của Man U vào mùa hè tới. Phát biểu trước trận gặp Aston Villa, Ten Hag cho biết tấm vé dự Champions League rất quan trọng, không thể phủ nhận. Bạn sẽ có nhiều sức mạnh tài chính hơn khi góp mặt ở Champions League và đó cũng là mục tiêu của chúng tôi. Theo Sky Sports, Finder Jong tôn trọng hợp đồng hiện tại và muốn ở lại bắc xa. Trước đó, truyền thông Tây Ban Nha đồng loạt đưa tin tiền vệ người Hà Lan muốn rời Nu Camp vào mùa hè tới. Theo truyền thông Anh, phiên tòa xét xử Harry McQuarrie về tội hành hung và âm mưu hối lộ cảnh sát ở Hy Lạp đã bị hoãn lại. Các luật sư cho biết phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra sớm nhất vào tháng 3 năm sau. Trước đó, vào mùa hè năm 2020, McQuarrie đã tham gia vào một trận ẩu đả khi đi du lịch ở đảo Mykonos. Khi cảnh sát đến chấn áp, anh thậm chí còn đánh trả và định hối lộ. Sau đó, McQuarrie bị tạm giam 2 ngày và tuyên án 21 tháng tù treo. ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Mỹ Linh. Xin mời chị.
1: Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay, miền Bắc sẽ mỏng mây và có nắng sớm sưởi ấm bầu không khí nên nhiệt độ sẽ tăng khá nhanh. Dự báo đến 10 giờ, nhiệt độ ở thủ đô Hà Nội sẽ là 19 đến 20 độ, sau đó đến chiều, nhiệt độ sẽ tăng lên ngưỡng từ 23 đến 24 độ. Các khu vực khác của Bắc Bộ thì giao động từ 20 đến 23 độ, có nơi cao hơn nên cảm giác bớt rét hơn hẳn so với thời điểm đêm và sáng. Dự báo trong ngày hôm nay, khu vực từ Quảng Bình, Quảng Trị và Huế duy trì mức nhiệt thấp chỉ từ 19 đến 20 độ, trời rét. Còn các tỉnh từ Đà Nẵng xuống đến Quảng Ngãi, nhiệt độ là từ 24 đến 25 độ, Bình Định, Phú Yên, nhiệt độ cao hơn từ 26 đến 28 độ. Còn các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận, nhiệt độ cao, giao động từ 28 đến 31 độ. Khu vực từ Hà Tĩnh trở ra tới Thanh Hóa, nhiệt độ giao động từ 21 đến 23 độ. Hôm nay, cả Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn có nắng sớm và duy trì liên tục cả ngày, vì thế nhiệt độ ban ngày tăng nhanh. Ở Nam Bộ, nhiệt độ phổ biến từ 31 đến 34 độ. Riêng một số nơi thuộc miền Đông, nhiệt độ cao hơn nhưng cũng chỉ đạt sấp xỉ ngưỡng 35 độ. Còn ở Tây Nguyên, dự báo thời tiết sẽ khá dễ chịu với nhiệt độ không nơi nào quá 30 độ.
0: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
1: Chúc quý thính giả có một ngày nghỉ Tết thật nhiều niềm vui. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.